0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 지금까지 이런 고전 시간은 없었죠? 재미있고 발칙한 이야기. 금요일에 열리는 오디오극장 유광수 박사의 은밀한 고전이 왔습니다. 오늘도 고전 비틀계 명수 송강호 급의 연기력을 갖춘 연세대학교 학부대학 유광수 박사님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 아마 송강호 배우가 이거를 해도 박사님만큼 못하고. 그건
1: 것 아닌 것 같습니다. 송강호 씨가 훨씬 더 잘하실 딱 거라고.
0: 까지는 뭐 이런 거. 이런.
1: 아니, 그거만 뭐 제가 좀더 잘한다고. <웃음> 예. 예.
0: 오늘 앞에 주제 란말이 씨름이었는데 우리 네. 고전에도 씨름이 종종 등장하지 아, 않을까. 뭐 예. 고전에는
1: 씨름 많고요. 전에 말씀드렸던 춘향전에도 씨름 뭐 음. 탁, 널뛰기 그다음에 단오에 그 다음에 단호에그 근혜탁이 있었고요. 도깨비가 씨름하는 경우도 많고. 아,
0: 도깨비가 싫으면 아,
1: 도깨비가 이제 밤새도록 사람 붙들고 씨름을 그렇게 아~ 좋아해서 밤새도록 집에 못 가게 하고 붙들고 씨름을 해 가지고 아~ 밤을 새서 아침에 <웃음> 깨버 어려운 <어렴풀이> 풀에 이렇게 깨봤더니 <웃음> 웬뭐 몽당 빗자루랑 붙들고 내가 막 힘쓰고 있더라 어~ 이제 보통 도깨비에 홀려서 헛 짓을 하는 것이 이제 도깨비와 씨름한다 이렇게 되는 네. 거죠. 언제 앞부분에 굉장히 재밌는 말씀들을 많이 해주셔서 이제 뭐 저는 씨름에 대해 더 붙이지는 않고 이제 굳이 제가 이제 하고 싶은이 씨름이라는 게 단어 때 굉장히 중요한 신화적 의미가 있었어요. 어. 그래서 그 얘기는 지금 시간 관계상 할 수는 없는데 그 의미보다는 우리가 현재에 들어와서 씨름을 전승할 때는 이렇게 재미와 체육 오락 쪽으로만 강조가 되다 보니까 음. 재미와 오락과 흥미가 떨어지니까. 씨름에 대한 열기가 같이 이게 좀사라좀 가라앉는 네. 이런 분위기가 있어요. 그래서 조금 정말 뭐 제가 옛날 얘기를 해서가 아니라 이거의 원초적인 의미인 전통적인 의미를 좀 갖다 붙여서 다시 씨름을 좀 부흥시켜야 될 필요가 있다.
0: 전통적인 의미라는 건 뭔데? 아, 그러니까
1: 씨름이라는 거는 굉장히 생산력과 생식력과 그다음에 자연에 대한 어떤 숭배와 이런 것까지 포함되어 있는 거였어요. 그러니까 굳이 이제 말씀을 드리면 일본의 옆나라 오늘 이제 일본 얘기 조금 하긴 해야 되는데 스모가 있지 않습니까 네. 제가 한번 봤는데 뭐 우리 씨름에 비하면 다이내믹스가 조금 떨어진다고 볼수 있어요 훨씬 우리가 씨름이 재밌습니다 음. 그러나 스모이도 재밌는 면이 있거든요 음. 그런데 굉장히 지루해요 어떤 세레모니 아듯이 뭐 소금 뿌리고 막 이렇게 음. 안 보신 분에게는 설명이 좀 복잡한데 그런 걸막 합니다 그런데 이제 서양인들에게는 그 스모가 이제 계속 홍보한 거고 일본에서 음. 전략적으로 막한 거죠 예를 아는 전통적인 스포츠다. 이런 식으로 자리매김이 되어져 있어요. 음. 그러니까 뭐 일본이 했으니 우리도 해야 된다가 아니라 스모라는그 경기도 상당히 오래전부터 신화적인 의미 속에서 발전되어서 점점점 해온 거거든요. 네. 그거를 잘 했는데 우리는 씨름에 본래적이고 신화적인 의미까지 같이 돼서 이렇게 됐다면 지금보다는 조금 더더 저변과 어. 더또 힘을 어. 가지고 어. 이렇게 하지 않았을까라는 아쉬움이 씨름에 꼭 저는 씨름 볼 때마다 생각이 예. 됩니다.
0: 씨름 옆에서 연락을 좀 주시면 좋겠네요. 글쎄요. 조언을
1: 드릴 터이. 고뭐
0: 말씀을 드리면
1: 참 좋을 것 같은데. <웃음> 네. 자
0: 그럼 네. 오늘 얘기 본격적으로 들어가 보겠습니다.
1: 네. 오늘은 원주 흥원참의 뱃사공 어. 이렇게 제목을 지었습니다. 음. 흥원참 이라할때 흥원은 지명이고요. 참이라는 참이라 것은 뭐냐 면여기라는뜻 십니다 음. 역 그러니까 이제 뭐 옛날 분들이 다니다 보면 주무시기도 해야 되고 네. 잠시 쉬어야 되고 밥도 먹어야 되는 그런 역 그러니까 여관 음. 같은 거죠 흥원참의 뱃사공 이거 남한강 유역이거든요 그 얘기입니다 이기라는 네. 분이 쓴 송화잡설에 있는 부분인데 이기라는 분이 이제 오늘 이 글을 쓰신 분인데 이분이 원래 원주 쪽에 저떤 연고가 있어요 어머님이 음. 이 쪽에 사시고 그래서 원주 지역에 좀 유지고 높은 벼슬을 하셨고 뭐 이렇던 분인데 이분이 자 일단 흥원부터 설명을 드리면. 강원도와 경기도 경계쯤에 있는 남한강 지류입니다. 그래서 음. 이곳으로 많은 물산들이 이렇게 올라와요. 그러니까 지금은 고속도로가 좋으니까 그냥 도로로 이렇게 물자 문자, 문자 수송이 되지 않습니까 근데 조선시대는 그렇지 못하기 때문에 백길로 음. 백길로 이렇게 많은 물건들이 움직여요. 그래서 백길이 굉장히 중요한 것이고요 원주의 흥원처럼 아주 중요한 교통의 요지예요. 네. 그래서 일본 사신들도 이곳으로 와서 서울로 배 타고 이렇게 들어가는 아주 중요한 요지였습니다. 요 글을, 오늘 말씀드릴 글을 이제 적으신 분은 임진왜란 이후에 이걸 적으셨거든요. 임진왜란은 전쟁을 큰방 겪고 나서 엄청난 일이니까 자, 이제 어느 날이 원주 지역에 계신 이 글쓰니가 원주 흥원참의 뱃사공과 그 뱃사공과 같이 일어나는 조수 겸 노비인 그두 명이 거기 이제 일본 사람 사신들이 다니는 길이기 때문에 일본 말을 굉장히 잘하거든요. 음. 잘했어요. 그래서 음. 둘이 자주 만나니까 이분이 묻습니다. 너희들은 외 놈들이 우리나라를 침범할, 임진왜라는 얘기하는 겁니다. 음. 그걸 알고 있었느냐? 음. 이제 일본 사람 사신들을 자주 만났으니까. 그래, 몰랐겠습니까? 음. 저희는 알고 있었습니다. 그래? 어떻게 했더니 그 흥원참에 있던 그 뱃사공이 하는 얘기입니다. 음. 오늘 전체 얘기는 뱃사공의 버전입니다. 네. 기충년 봄의 일이었습니다요. 기충년 그러면 이게 네. 이제 임진왜란 한 4년 전이라고 <웃음> 생각하시면 됩니다. 강원도 관찰사 하셨던 정윤희 대감께서 서울로 갈려서 올라가실 때 그분을 수행해서 도사인 안중길이 따라왔었지요. 음. 도사라는 게 이제 감찰하는 분이에요. 요즘은 감사원 직원 정도 생각하시면 됩니다. 정대감님께서 배를 타고 올라가셨는데 도사 안중길은 가지 않고 여기 남아 있었습니다. 음. 그런데 그때 일본 사신 평조연이 왔는데 평조연이 누군지는 정확히 모릅니다만 일본 사신 캐가 왔는데 이곳에서 그때 하루 머물면서 밥을 먹고 있었지요. 음. 그런데 저희 역참에서 식사를 하는데 술과 안주가 법도대로 나오지 않는다고 막 화를 내면서 일본
0: 사람이 일본 사람이 일본 사신이
1: 에이. 그 제대로 하지 못한다고 종을 꽁꽁 결박해가지고 바닥에 굴리고 막 고욕을 주지 않습니까? 어이구야. 근데 그곳에 오셨던 도사 안중기 도사께서 보시고 저거 봐라라고 생각하시고는 일본 사신들을 통역하는 통역하는 역관들을 싹. 잡아가셨습니다. 그러니까 통역관을 데려가 버리면 일본 사신들은 한국어를 그러니까 조선어를 못 하니까. 직접 못하니까 여기서부터 이제 서울 가는 것도 그렇고 당장 밥 음. 먹는 것도 그렇고 하나부터 열까지 요즘 호텔 가서 체크인 이렇게 하는 게 아니잖아요. <웃음> 말도 안통 그러니까 음. 너무나 엄청나게 이제 곤룡을 당하게 되는 거죠. 음. 그랬더니 그 일본 사신이 뭐라고 했냐면 아주 큰 소리로 화를 내서는 이렇게 말했습니다. 관리란 것들이 제가 끼 맡은 바 임무가 있는데 우리가 뭐 먹고 마시는 건다 법도대로 정해진 거고 우리가 먹는 건 회계에서 다 결정해서 할 거다 그런데 도사 따위가 감히 참견을 해 음. 내가 규정대로 따지고 제대로 하고 있는데 그래서 잘못해서 하인을 혼내는 건데 도사 따위가 감히 직분을 넘어서 이러다니 이거 우린 능멸하는 거 아니야 어. 이러더니 이제 통역하는 사람이 다 사라졌잖아요 에에에. 그러면서 이제 이 말을 들려주고 있는 배사건과 종은 이제 일본어를 할줄 안다고 랬지 않습니까 우리 저희 둘을 불러다 놓고는 막뭐라 그러면서 칼을 들고 막 휘두르고 어. 어. 음. 아 다단했습니다요 음. 그래서 어떻게 됐느냐 아 그런데 그 일본 사실이 하는 말이 자 일본 사실의 말입니다 네. 나온다 우리나라가 <웃음> 너희나라를 침범하는 원인은 우리에게 있지 않고 너희들이 전적으로 너희들이 잘못이 많기 때문이다. 어머, 얘기를 임진왜란 네. 전입니다. 네. 지금. 네. 그 갑자기 침범하는 얘기가 나와요. 침범이가 어. 우리나라가 너희를 침략하는, 침범하는 이유는 너희가 전적으로 잘못이 많기 때문이다. 두 번째, 우리나라가 오래전부터 배를 만들고 병장기를 자 많이 준비해서 조선원정을 기약한 것이 벌써 30년이나 된다. 어. 내년에 우리 사신이 올 거다. 다른 사신이 온다는 얘기죠. 그리고 나서는 3, 4년 내로 대군을 몰고 이곳으로 올 거다. 아, 다 얘기하네. 다음 사신, 이제 화도 나고 술도 <웃음> 먹고. 다음 사신이 오면 매를 내놔라, 사냥개를 내놔라, 이런저런 물건들을 요구할 건데, 이거는 다른 뜻이 아니다. 너희 나라 국력이 어떤지 시험해 보려는 것이다. 어. 우리나라에서 형벌을 쓰는 건 너희처럼 한심하지 않다. 너희들은 기껏해야들 다 권장을 때리고 징치하는데, <웃음> 우리는 죄가 있으면 당장 달려들어 칼로 목을 잘라버린다. 그리고는 그 목을 사람들 앞에 전시한다. 음. 그런 까닭으로 우리는 힘을 다해 달려서 싸우려고 달려드니까 너희 나라는 만에 하나도 절대 견뎌낼 수 없을 거다. 너희들이 만약에 우리 대군이 바다 건너온다는 소식을 들으면 우리가 진격해 들어갈 수 없는 것으로 기 깊이 숨는 게 좋은 방법일 거다. 음. 우리나라에도 선한 사람이 있고 악한 사람이 있는데 선한 사람을 만나면 그가 보면 니들이 달아나도 숨거나 해치지는 않겠지만 악한 사람을 만나면 그것까지 기어코 찾아 들어가서 다 죽일 거다. 내 말은 헛소리가 아니다. 그래도 내가 니들 봐서 해 주는 소리인줄 알아라. 오. 아 이랬습지요. 이제 이제 어, 배송 어, 전하고 있으니까요. 이게 이야기 속에 <웃음> 이야기라서 아 이랬음죠. 아 그래서 저한테 종이 그걸 듣고는 아고지곳대로 들리지는 않지만 평화시니까요. 그리고 누가 봐도 조선이 국력이 높고요. 왜 놈들이라고 무시를 했거든요. 그러니까 막 까까야 그 이러고 있어. 아그렇지 걱정이 되지 않을 수가 있습니까요? 그래서 원주 목사인 김찬선 목사님께 가서 그 사도님께 보고를 했습니다요. 그랬더니 김 목사께서 탁. 뜸 꾸짖으시면서 이렇게 말씀하셨습니다. 너는 대체 무슨 망발을 한단 말이냐. 으흠. 저들이 그렇게 말했지만 필시 쳐들어오지 않을 거다. 에. 또 설령 쳐들어온다 해도 어찌 우리나라가 군사들이 그깟 외놈들을 정해내지 못한단 말이냐. 어, 이불 꽉땀물고 어. 다시 그런 말을 내뱉지 마라. 알았느냐. 어. 뱃사공이에요. 뱃사공 천민이에요. 에. 천민 아니어 평민에게 나신 겁니다. 그리고 나서는 그 다음에 정말 사신이 와서 사냥개를 달라 매를 내놔라 온갖 진상지을 부리며 요구를 하고 오가는 동안 우리를 얕잡아 보고 행패가 아 보통이 아니었습니다요. 그리고 나서는 정말 4년 후 임진년에 1592년이죠. 적군이 바다를 건너와서 곳곳에 불을 지르고 약탈을 일삼았지요. 정말 그 사신의 말대로. 외놈들이 침범했던 겁니다. 그 사신이 당초에 우리를 속이려고 한 말이 아니라는 것을 그제서야 알수 있었던 겁니다. 이렇게 해서 이야기가 끝나는 겁니다. 그이에요 예. 그러니까 이글을 <웃음> 적은 분은 저랬잖아요. <웃음> 이 원조 쪽에 자주 가니까 예. 원조 쪽에 있는 그 배사공들이 일본어를 한줄 안다는 걸 아는 거예요. 오. 왜? 그쪽에 이제 사신들이 예. 지나는 길이니까. 그래서 이제... 임진왜란 지난 다음에 야 너희는 그런 얘기 그 걔네들 맨날 만나 보니까 아냐 하고 물어봤던 거고 어. 아유 당연히 알았지요 하고서 자기 얘기들을 뱃사공 뱃사공이 네, 해주고
0: 그러니까 통역들을 다 물리니까 그 일본 사신이 그렇습니다. 마음 놓고 그냥 일본어로 확 그냥 예. 술도 먹은 김에 확얘기한 거예요 그렇습니다 그렇습니다 다 얘기를 관아에 얘기를 했는데도 웃기지 마라 그렇습니다. 그러니까 팽당해가지고 와서 네가 그렇군요 지금 뭐 들으시면서 네. 나온다 나온다 송강호 막 이러면서 <웃음> 우리 지 엄마 모모가님은 못된 연기 쪽에 더 낯이 있다고 갑이라고. 아, 못된 연기 쪽이 예, 제 전공입니다. 두리 예, 이공머님은 <웃음> 연기가 날이 가수 빛이 난다고 음, 지금 연기 이렇게 들어주셨는데요. 그러면은 아그 원주 목사라는 사람이 그렇죠.
1: 도대체 왜안 들어줬을까? 아, 음? 일단 여러 가지 이유가 있습니다. 첫째는 뭐냐면 뱃사공의 지위나 신분과 학식과 여러 가지를 봤을 때 신뢰할 수 없는 거죠. 음. 네깎기 뭐라라 뭐 이런 음, 음, 느낌일 음. 수도 있습니다. 아니면, 공연이 문제를 일으켜서 분란만 일으키는 것을 안 좋으니까 그냥 무시하고 눌러버린 거죠. 그입 다물러!
0: 하기야, 아, 이거 이렇게 얘기하면 또 어떻게 처치해. 그렇지. 네, 아니, 콜란네 가만히 있잖아. 네. 그입 다물러! <웃음> 이게,
1: 네. 이게 지금 거예요. 근데 신뢰는 해. 어, 그럴듯해. 진짜 그럴 것 같아. 좀 마음이 좋아지는 거예요. 그러나, 근거가 없어. 기껏해 뱃사공의 말이야. 야, 그냥 외놈 하나의 말일 뿐이다. 붙여서 근거가 없지 않느냐. 나도 답답하다. 이런 느낌일 수도 있습니다. 음. 또는 책임지기 싫은 겁니다. 이게 맞다고 하면 위에 보고해야 되잖아요. 소위 속으로 말하면 총 떼매기 싫은 거죠. 아 그래 그래 알겠다. 내가 한번 생각해보면 알았자. 이러고 넘어갈 수 있는 거죠. 음. 그도 아니면 그냥 무능하게 냅두는 겁니다. 야 그냥 화가 나서 한 소리여. 그냥 거각하게 받아들이지 마. 그냥 가서 그냥 배나 모어 이럴 수 있는 거고. 아니면 허위허식에 쩌들어서. 저들어와도 우리가 이긴다 우리가 음, 음, 더세 음, 음, 한번 오라고 음. 그래 까지 그 놈들 음. 이라고 할수 있는 거죠 원조 목사가 오늘 이뱃사공의 이야기를 왜안 들었냐는 굉장히 중요한 이야기입니다 이런 여러 가지 이유 때문에 안 들었겠죠
0: 네 일단 뭐 비현실적이다라고 느꼈겠고 그렇죠 그러니까 현실 직시를 하지 못했었던 그렇겠죠. 거잖아요 그렇겠죠 네. 네. 네
1: 자기 마음대로 자신이 실제로 들어본 것도 아니면서 그냥 그 정보를 지레짐작으로 판단하게 된 거라고 할수 있습니다 오.
0: 자 오늘 원주 흥원참의 뱃사공 얘기 임진왜란이 일어날 수 있을 것이다 라고 얘기를 했는데도 무시당했습니다 임진왜란 전에 이제 알고 있었다라는 그 이제 증언을 해놓은 기록인데요 매주 금요일은 우리의 숨은 고전을 찾아내서 새롭게 만나보고 있습니다 오늘은 원주 흥원참의 뱃사공 얘기 듣고 있는데요 자 그러면 이제 임진왜란 얘기를 해봐야 되겠죠. 그렇죠.
1: 임진왜란이 일어난 이유가 뭐냐에 대해서는 많은 연구자들이 말을 했기 때문에 뭐 제가 거기서 여기서 그걸 말씀드릴 건 아닌데 그냥 우리가 이제 잘 알지만 간략한 임진왜란의 이야기. 저는 이건 압니다. 임진왜란이 일어날 것 같다라는 정보를, 그러니까 전쟁이 일어날지도 모른다는 정보를 수뇌부인, 그러니까 왕과 그 정치권에서 몰랐던 건 아닙니다. 그건 아하. 알잖아요. 음. 그래서 통신사를 보내지 않습니까? 네. 두 명의 통신사를 보내서 야 과연 거연 토요토미 히데요시가 그 전체를 통일했다는데 걔가 어떤 애인지 좀 보고 와라 해서 사실을 보내죠. 그래서 우리가 잘 아는 두 명이 갑니다. 황윤길과 김성일 두 분이 네. 가가지고 보고서 와서 보고를 하지 않습니까? 이건 뭐 너무 유명해서 잘 알고 있죠. 네. 황윤길 씨는 아, 황윤길을 뭐라고 그러냐면 침략할 겁니다. 일본이 침략할 가능성이 너무 높습니다라고 말하고 김성일은 뭐라고 했냐면 아닙니다. 아유. 그건 뭐 생긴 것도 이상하 못합니다 네. 이렇게 얘기를 합니다 결과적으로 나중에 보고 나서는 침략을 했으니까 서인 그러니까 그당시 선조 때는 동인 서인으로 나눠져 있었거든요 정치권이 서인 쪽에서 말한 황윤길의 말이 맞았고 음. 동인 쪽에서 말한 김성길의 말이 틀렸다 이렇게 판단할 수는 있습니다 와. 그러니까 아 역시 동인의 김성일은 개인적으로 문제가 많고 뭐가 많고 이렇게 매도하기 쉬운데 그런 거 아닙니다 음. 실제 전쟁이 임진왜란이 일어난 다음에 이거를 전쟁이 일어나지 않을 거라고 말했던 김성일은 의병장 의병들을 이끌고 굉장히 많은 분투를 하셨어요. 음. 뭐 해서 잘했다가 아니라 음. 자 그렇게 다른 보고를 하는 거는 그들의 임무고요. 이런 것도 있고 이런 것도 있습니다 하는 건 보고고 그 판단은 정치권에서 이 당시 왕이겠죠. 제대로 판단을 해야 되는 거였습니다. 정보를 가지고 받아주면 판단은. 그렇죠. 음. 정보를 지 균형 있게 보고 판단해야 되는데 그렇게 못하게 된 이유가 있습니다. 음. 자 방금 말씀드린 것처럼 임진왜란 때 선조 때 동인 서인으로 나눠져 있다고 말씀드렸잖아요. 그래서 동인들이 근본적인 정권을 잡고 있었어요. 예. 그런데 정열이 모반 사건 때문에 동인들이 좀피해 를 보고 서인들이 반등을 해가지고 서인들이 많이 진출을 했습니다. 음. 그다음에 이제 정치적 공고화를 위해서 짧게, 짧게 말씀드리면 세자를 빨리 정하셔야 됩니다. 세자 걸저 문제를 내세웠어요. 그랬더니 선조가 내가 지금 어, 이렇게 튼튼한데 이놈 이놈 자식들이 근데. 그래가지고 음. 서인들이 확 피해를 받아서 정권이 또 몰락을 했습니다. 음. 그때 바로 지금 이 통신사 문제가 온 거예요. 아. 그러니까 서인 쪽에서는 뭐라고 그랬냐면 전쟁이 날 겁니다 그랬고 동인 쪽에서는 안날 겁니다 라고 했는데 그거를 뭘로 판단을 했냐면 왕뿐만 아니라 정권 있는 사람들은 지금 몰락해서 약간 눌려있는 서인들이 전쟁 분위기 음. 전쟁이 날 거라는 이슈를 통해 가지고 자신들이 정권 강화를 하려는 것이구나 라고 이거를 정치적 문제로 판단을 했어요. 뭐 이거는 어디 어느 정치나 음. 어느 세대나 있는 제니까 그러니까 그래서 실제로는 이것이 균형감 있게 정보를 받은 것이 아니라 정보는 들어왔으나 균형감 있게 받지 못했습니다 네. 우리는 이 당시 일본에 대한 정보가 거의 없었습니다 우리는 이제 부산 쪽에 있는 삼포라고 세계의 포구를 개항해서 이렇게 일본인들이 오고 서울도 오고 왔다갔다 할수 있었는데 자꾸 외란을 일으키고 문제를 일으켜서 음. 그언금했거든요 음. 그러니까 언금함으로써 일본이 어떤 식인지에 대한 정보를 우리는 거의 얻지 못했고요 예. 지금 오늘 우리 뱃사공이 말한 것처럼 사신이 오가면서 했던 이런 얘기들이 중요한 소스이고 정보인데 그거를 이야기할 때 균형감 있게 볼 수가 없는 겁니다. 음. 이유가 뭐냐 아, 고작 뱃사공이 하는 말이에요. 그런데 지금 생각하시면 안 되는 게 신분사회는요. 주 정말 아는 것도 없는 니네 까게 뭘 하러 할수 있는 사람이 하는 말과 음, 음. 세상 모든 게 경륜을 다 알고 있고 판단할 수 있는 훌륭한 양반분께서 공부하셔서 하는 판단하고 음. 그 무게감은 같지 않은 거예요 이 지금 원주 목사는 어떻게 됐냐면, 실제 이런 보고가 왔을 때 귀를 열고서, 어? 진짜 그래? 하고 노력을 했어야 돼요. 다른 사람들에게도 물어보려고 해야 됩니다. 예를 들면, 걔네 말고도 거기 왔던, 그때 말은 못 알아들었겠지만, 사람들, 음. 뱃사공이나 이 사람, 주변에 있는 사람들에게도 어떤 일이 있었는지 정보를 얻으려고 하고요. 또 실제로 긍정 부정의그런 것을 균등하게 바라보려는 노력을 했어야 됩니다. 그리고 나서 아 이거 봐라 이게 진짜 그럴 가능성도 있네 하고서 위로 보고했다면 전쟁 지금 동서 갈등으로 동인 서인의 갈등으로 어느 정도 그걸 정치적으로 판단하는 곳에 또 다른 정보가 올라왔기 때문에 선조가 영명한 쪽에 들어가는 왕이거든요 이렇게 예. 아둔한 예. 임금은 아니기 때문에 그거를 제대로 판단할 수 있었을 거라고 생각할 수 있습니다 음. 자 우리가 지나고 나니까 뭐 전쟁이고 음. 먼 옛날 임진왜란이니까 되게 쉽게 뭐 동인이 문제였고 서인이 문제였고 임금이 역시 무능해 이렇게 말하긴 좋은데 음. 과연 정말 정보를 대하는 방법 이 우리는 어떤 걸 한번 생각해 보죠 일본 가지고 얘기해 보죠 우리가 일본에 대해서 얼마나 많이 아나요? 우리는 일본 그러면 사실은 아주 감정적입니다. 음. 일본 엄청나게 폄하하든지 네. 무시하든지 만만하게 보든지 욕하든지 또는 음. 어떤 분들은 아, 어, 일본은 대단해, 장인정신이 엄청나, 뭐 이런 식으로 정말 그렇게. 시부합니다. 아, 그래요. 일본의 도요타도 쪽, 아뭐 죄송합니다. 특정 특정 얘기라서 죄송합니다. 뭐 어떤 것도 쪽, 어떤 것도 쪽, 어떤, 어떤 것도 좋다고 하는데 사실 그 기술이 우리가 더 좋은 것도 많거든요. 네. 근데 그런 거 판단하지 않고 그냥 이렇게 판단하는 겁니다. 뭐 그게 개인적인 문제라면 상관없지만 자, 그럼 일본에 대해서 냉정하게 우리가 알려고 하는 시각이 있느냐라는 겁니다. 음. 자 우리는 쉬운 이슈로 몇 가지 말씀을 드리면 1945년 8월 15일에 우리는 광복을 했습니다. 음. 일본이 소 일본 천황이 소위 말하는 항복 선언을 했어요. 예, 네. 그 전날 라디오로 녹화 이제 녹음한 음, 거를 8월 15일날 정오를 기해서 네, 했습니다. 음. 그러면서 우리는 그거를 아 일본 천황이 항복했다 이렇게 알고 있고 또이렇게 배웁니다. 배우진 않아도 이렇게 듣지요. 음. 자. 그럼 일본 천황이 항복했다고 라 말하는 그 연설을 우리가 뭐 일본어로 직접 알면 좋겠지만 아니어도 우리 한 번이라도 알려고 해봤나요? 음. 이거 뭐 찾으면 금방 찾을 수 있거든요. 번역돼 있으니까. 음. 거기에 어디에도 항복이라는 말은 없습니다. 음. 오히려 내용을 간단히 전략하면 우리가 이 동아시아와 이 아시아의 전체적인 나라들이 너무나 힘들어서 내가 이들을 우리들이 다 노력해서 잘 돌보려고 했는데 음. 그러기 위해서 우리의 그 신민들이 니들이 너무 멀리 가서 고생하고 있구나 이제 그런 노력을 이제 그만하고 음. 다시 돌아오길 바란다 그런 얘기예요
0: 음. 항복이란 예. 그러니까
1: 뭐 단어가 있느냐 없느냐 우리가 지금 독도 문제 가지고 막 흥분할 수 있습니다 음. 중요한 문제입니다 우리는 일본의 무슨 교과서 왜곡 얘기를 하는데 우리 그냥 그거만 압니다. 근데 사실 일본 교과서보다 더 중요한 교과서의 기본적인 내용이 뭐냐 하면 후슈사에서 만든 거였는데 그들의 기본적인 뭐 그렇게 생각을 하건안 하고는, 하고는 뭐냐 하면 독도 문제보다 제가 보기 더 심각하다고 생각하는 건 우리 한반도에 대해서 생각하고 있는 게 뭐냐 하면 한반도는 우리 일본 열도를 때리는 주먹이다라는 식의 생각과 묘사를 가지고 실제 그런 워딩이 있었고요.
0: 교과서요. 예.
1: 그래서 그니까 그러니까 그런 부분들을 계속해서 문제적이기 때문에 좀 바뀌고 그러니까 일본 사람들이 실제 그렇다가 아니라 아까 사신이 말한 것처럼 그분들이 생각하고 있는 게 조선에 대해서 어떻게 생각했느냐 그 시대 한국에 대해서 어떻게 생각했느냐를 생각해야 됩니다. 우리가 굉장히 중요하다고 알고 있는 청일 전쟁, 로열 전쟁 역사 얘기하면 막 굉장히 싫어하는 사람들이 굉장히 많지만 청일 전쟁, 로열 전쟁을 우리는 전쟁이라고 부르고요 침략했다고 생각을 합니다. 근데 일본의 그 당시 일본 사람들 그리고 지금 일본 사람들은 그만두. 그래도요. 그그 그 사람들은 그걸 침략이라고 내가 조선이란 나라를 정복해야지라고 정복이라고 생각을 했을까요? 뭐라고 생각했을까요? 제가 정답을 말씀드릴 시간은 없고요. 음. 우리가 그런 것을 명확하고 정확하게 아느냐 모르느냐는 굉장히 중요하다는 겁니다. 그냥 한 가지 분명한 사실만 말씀드리면 어 만주 사변 당시 1 9 3 1년 만주 사변 당시에 우리가 만주를 침범해서 그 그쪽에 있는 철도와 이런 것들을 우리가 제대로 관리하기 위해서 우리가 나, 나라가 정보를 해야겠냐 느 말아야겠냐를 음. 그 당시 도쿄 대생 도쿄 대생이라는 거는 뭐였냐면 어 도쿄대가 훌륭한 대학이 아니라 관리부로 만든 겁니다 음. 만든 이유는 뭐냐면 갑자기 근대화가 됐는데 일본 입장에서 일을 할수 있는 우수한 관료들과 인류가 없는 것을 관료를 만들기 위한 학교가 사실 도쿄대의 목적입니다 네. 와, 와세대와 개요원 좀 다르지. 그런데 그 독규대 사람들에게 이 설문조사를 하고 그 조사를 한 결과가 남아 있습니다. 몇 퍼센트 정도가 지금 만주사변 쯤에 우리가 지금 저쪽 만주를 가서 침략을 하고 뭐 정보를 하고 그쪽에 진출해야 된다. 용어는 좀 다르지만 몇 퍼센트가 그걸 동의했냐면 88%가 퍼센트 그렇다고 대답을 했습니다. 어. 그냥 제가 뭐 자세한 사실은다 말씀드리고 번박하게 말씀드리면 그 당시에 일본에 있는 많은 사람들은 일본의 뭐 소위 아주 좀 이상한 자 여기서 죄송합니다. 아주 이상한 우리가 전범으로 나중에 된 그런 소위 일부 조금 문제가 있는 군인들이 전쟁을 일으켰다고 생각을 하는데 그게 아니라 굉장히 많은 일본 국민들이 그 당시 전쟁이 아니라 저들이 약속을 지키지 않고 조선이 약속을 지키지 않고 조약을 지었는데 만주에서 중국 사람들이 약속을 지키지 않고 우리들을 침해한다고 생각을 해가지고 그것을 우리 것을 지키기 위해 가야 된다 안 그러면 우리가 오히려 당한다라는 의식을 가지고 굉장히 많은 전쟁들을 벌렸다는 겁니다 음. 오늘 아까 사신의 말 중에서 이해가 안 되는 말이 하나가 있었습니다 우리가 임진왜란 그얘기였는데 우리가 너희 나라를 침범하는 건 우리가 잘못한 너희가 잘못한 게 많기 때문이다라고 얘기를 합니다 음. 자뭐 자세 제가 한국 사람이어서가 아니라 조선이 일본을 정벌을 했나요? 정벌하려는 생각을 했나요? 일본 사람들을 뭐 특별히 뭐 했나요? 글쎄요 개인적인 감정적으로 서럽게 하는 뭐 그런 부분은 있었을지 모르겠습니다만 그러나 그분들이 그 당시 일제 저 일본의 소위 왜라고 무시했던 그당때 사람들이 생각하고 있던 방식들은 뭐였냐면 우리들이 너희들을 침범하는 건 침범이 아니야 음. 니들이 잘못이 많아서 그래. 그리고 뭐예요? 먼저 와서 시비를 걸어서 온다 그럽니다. 일본에서 가장 많이 쓰는 말이 선제 공격이라는 말을 합니다. 네. 근데 먼저 공격하는 건 침략이죠. 음. 선전포고 한 다음에 선전포고 상황 속에서 뭐 공격한다면 선제 공격이나 뭐 우위가 될수 있지만 자, 제가 이 마치 뭐 일본이 문제야 뭐 이런 얘기를 길게 말씀드리려는 게 아니라 우리가 정확하게 사태와 우리나라의 지금 현실 또 옛날의 현실을 안다고 하지만 우리가 얼만큼 다양한 정보를 다양하게 알고 있냐는 겁니다. 이거를 통해서 이렇게 결정하고 저렇게 결정하고의 문제가 아니라 우리는 정말 넓게 균형 잡히게 다양한 정보를 받아들이려고 하고 있냐는 겁니다. 원주 목사 어, 답답한 인간 뱃사공이 말하면 좀 듣지. 그렇게 말하긴 쉽습니다. 그러나 정말 뱃사공의 말과, 그 다음에 한 명. 양반의 말과 어느 걸더 균형감 있게 우리가 받아들이는 걸 합리적이라고 할까요 우리가 아흔여덟 명의 사람들이 모여서 계속해서 한 가지 이야기를 하고 두명의 사람의 이미 다른 얘기를 하면 우리가 소수의견을 존중해야 된다고 하지만 아흔여덟 명의 사람과 두명의 사람 중에 우린 심정적으로 어느 쪽에 쏠릴까요 우리는 굉장히 넓게 정보를 다양하게 받고 있다고 착각을 하는데 이건 우리나라만의 문제가 아니라 전 세계적인 문제인데 우리는 모든 걸다 정보를 대부분 어디서 얻느냐 인터넷 과 검색을 통해서 얻습니다. 음. 검색은 내 주관에 따라서 검색한다고 생각을 하니까 매우 내 의지가 들어갔을 거라고 생각하시지만 내가 뭐 특정 사건들을 얘기하는 게 아니고요. 네. 어떤 포탈업체든지 간에 순위가 있고요. 뭘 정합니다. 제가 정한 게 아니라 제가 알고 싶은 것 제가 알아야 될것 제가 중요하다는 것이 아니라 사람들이 많이 본것 사람들이 뭐 했던 것 또는 요즘 아는 인공지능이 네. 제가 검색했던 것을 기억해가지고 유튜브 검색 같은 경우에 낚시 검색하면 계속 낚시 관련된 것만 먼저 막 주잖아요 순위로 네. 낚시 가기 좋은 거막 갖다 놓고요 네. 낚시 대 파는 것도 갖다 놓고요 왜냐 그러면 우리는 제 생각은 전 세계가 다 낚시 위주로 돌아간다고 생각할 수 있지만 사실은 낚시를 하는 분들은 퍼센트가 네. 얼마고 대부분 아닌 거죠 우리는 굉장히 많은 정보를 객관적으로 나는 받아들이고 있을 거라고 생각하기가 쉽지만 사실 정말 그런지 음. 우리가 지금 원주 흥원참의 뱃사공처럼 균형 그 이야기를 균형 잡히게 무게 있게 음. 그 한마디가 아니라 그걸 듣고 확인하고 찾고 균형감 있게 받아들이려는 노력을 하는지 음. 이것은 어떤 의미에서 지금 그 옛날은 계급사회였기 때문에 어려웠지만 지금은 정보라는 것을 검색한다고 착각하는 우리들의 생각과 또는 정보가 과잉인 정보는 지식이 아니니까요. 그런 사회 속에 살고 있는 우리가 사실은 임진왜란 같은 힘든 일이 생겼던 그때만큼이나 혼란스럽고 복잡한 상황 속에 사는 것은 아닌가. 이럴 때일수록 우리는 원주 뱃사공이 말했던 너무너무 절절했던 우리가 아까 할때 아나운서님 말씀하신 것처럼 이렇게 모든 얘기를 다 했어요? 라고 했음에도 불구하고 알수 없었던 이런 것들을 균형 있게 바라보는 시각이 필요하다고 생각합니다.
0: 정보를 균등하게 바라보는 일이 필요하다. 예, 오늘 원주흥원천 뱃사공에서 받을 수 있었던 교훈이었네요. 유광순 박사님의 얘기였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이현희님이 지 와, 분이 되게 좋으시대요. 오늘 검사하는 날이라 병원 왔는데 간호사가 바늘을 한 방에 꽂았어요. <웃음> 늘 혈관 도망다닌다고 서너 번은 기본이었는데 아 너무너무 기쁘시다고. 저도 이게 혈관이 잘안 나와서 고생하는 편인데 이현희님 얼마나 시원하실까요. 오늘 검사 잘 받으시고 나오시면 커피 어떠실까 싶어서 아이스커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 최영호님 교통 제보 주셨는데 영동고속도로 강릉 쪽으로 양재아이씨 지나서 낙하물이 있는데 사차로에두개나 있다고요. 조심해서 지나시기 바란다는 교통 제보도 주셨습니다. 이어서 이지선 씨가 진행하는 가슴에 담아온 작은 목소리가 방송되니까 많은 청취 계속해서 부탁드리고요. NY물고기의 여기에 남기면서 이번 주 인사드립니다. 월요일에 다시 뵐게요.